0: ニパノウソーパンカース,ステーション。一月3日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩二のオッケーコージップ,アップ,アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です年明けまだねあの松の打ちも取れない中というところ1月3日今日から工事アップはスタートということでありましてまあ新年の一番最初の放送だとえー、いうこともありますので明けましてとこういうふうにご挨拶を申し上げたところでありますが本当にこの挨拶をしていいのかというのも、うん、この道中というか昨日一昨日あたりからですね年が明けたところからうずっとこう悩みながら、えー、会社に来たということでありました、えー、ご案内の通りでありますが一月一日には令和六年の東半島地震と後に命名された、えー、地震がありました最大震度七を記録したということでありますえー、そして昨日の夕方には,は日航機が海上保安庁の航空機と、えー、衝突、炎上ということになりました。えー搬送というまあ輸送ということがどうやら任務だったということでありまして、残念ながら乗員六人のうち五人が亡くなったということでありました。で一方で日航機は乗客乗員三百七十九人が脱出ができたということでありました。まああのこの辺、ね、りの話というのが一月二日は新聞紙面がありませんでしたので今日の紙面その二つでもうほぼ一面から埋め尽くされているという状況であります。えー、この交通に関してのところというのは、まあ昨夜のね衝突で。えー空の便欠航が相次いだということ。全日空は国内110便、国際線7便が欠航。えー、日航は国内116便欠航ということで、それぞれ ANA が2万5千人、えー、JAL は2万人に影響が及んだということが出ておりました。えー、今日もですね、あの欠航便がさまざま出るだろうということが言われております。また情報入り次第お伝えしてまいります。一部報道では100便余りが欠航になるのではないかというようなことも。もうすでに報じられているようであります、えー、そしてこの地震に関してというのもお発災から、えー、もう間もなく2日が経つというところであります、えー、現地で取材をしております日本放送小永和夫アナウンサーに聞いていきます小永さんおはようございます
2: はいおはようございます,おはよ,うございますよろし
0: くお願いします。お願いします現地今お天気気温いかがですか
2: 現在はですねあの私は富山市内のホテルに滞在しているんですけれども、こちらはあの天候は雨降っておらず、まだあの空はあの暗いので、晴れているか曇っているかはちょっとわからないんですが、ちょっとあの30分ほど前に外に出てきたんですけれども、まあ、やっぱり冷え込みは厳しくて、ですねあの冷たい風が吹いておりまして、でこの,あの富山市の,この私が滞在しているホテルの前も道路に。あのひびが入ってま
0: して、1
2: センチくらいですねあのこう亀裂が入っていると,と、そういった光景もありましたねうん
0: 、まあ、富山も、ね、震度5強を観測したということですものねはい、えー、であの現地入りして、どのあたりまで取材できましたか
2: 、はい。昨日の午前中に被害が大きかったこの能登半島に入りまして、で昨日は石川県の七尾市と、えー、穴水町、能登半島の東部のあたりですね、うんはい、あの東側のこう道路沿いをこうどんどん通っていったんですけれども、えーまあ、あの、穴水町ではですね、もうあの家屋が、完全に木造の家屋が縦、真っ二つに、えー、割れてしまっているところがあったりですとか、ぺしゃん、うん、こうペシャンコに崩れてしまっているところ、またマンホールが、えー、盛り上がってしまったりですとか、うん、電柱が傾いてしまって、その下をこう車が、通行していると、かなり被害も大きくてですね、でライフラインも電気、ガス、水道を通っておりませんので。え、あの炊き出しをしている、うん、えー、方々というそういった姿もありましたね
0: 。うん。まあ穴水町というとね、本当の,どんどんどんの東側のおところで、まあ海にも面していてというところで、はいえー、ありますが。どちらかというと、じゃ地震の方の被害が目につくという感じですか
2: 。そうですね。あの津波の方の被害については、うん、七尾市を。ている時に移動しているときに、長尾市内のこう熊木川という川があるんですけども、その河口付近を通過したときは、水が茶色く濁っておりまして、漁船が沈んでしまっていたり、あとは川岸の、もう川の横のこう歩道の草木が水に濡れた跡が残っていたりと、津波の跡というのも感じるんですけども。一番こうやっぱ目につくのは地震の被害、やっぱ揺れによる道路の陥没でしたり、家屋への影響というのが一番大きいように感じますね
0: うん花水町、震度6強、まあ、七尾も震度6強と、やっぱり木造の家屋を中心に被害は大きいですか
2: そうですね、木造の家屋、あとはアパートも、のあの結構、アパートの方中もこうめちゃくちゃになってしまっているという方のお話も。聞きましたね。
0: うも取材をというところですけれども、今日からはちょっと大雨、雷、突風に関する気象情報と、えー、いうのも出ていると、これは土砂災害は心配ですよね
2: そうなんですよ、能、う、登、ん、半島からのの石川県の
0: 能
2: 登、うんうん、の中心部に向かっていく道が、ですね、はい、あのこ各,所各所、各所、土砂,災土砂崩れなどがあって、寸断されているところも多くて、ですねで今、海沿いの道というのがなかなか通れなくなっておりまして、はい、その石川の、えー、七尾市とか、その奥の方に行くためには、一旦こう中の峠道を通っていかないといけないんですね。でそこががもう両サイドがかなり斜面になってましてこう、土で固められた斜面になっていて、で昨日私が通った段階でも、ちょっとところどころ崩れそうになっているところっていうのがあったんですよ。うんうん、こういったところが今日のこうの雨で地盤が緩んで,で、ここが通れなくなると、その他のこの救助の車、ね、自衛隊車両等々もこの道を通っているんですが。そこも寸断されるとなかなかこう、輪島の方とか珠洲市の方に南から物資が行かなくなる、うそういった心配もありますね。うん
0: 、なるほど。えー、小長さんにはまた市時台にもお話を伺おうと思っております。えー、引き続き取材も続けてください。お完全にね。はい。ありがとうございました。はい、あり
3: がとうございました。は
0: いえー、日本放送、小長和穂アナウンサーとつなぎました。えー、さて、この地震に関してでありますが、日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、お日の皆さんから支援金、義援金をお受けしております。えー、銀行振込は、三菱 UFJ 銀行本店普通預金、口座番号1 8 5 6 6一1 1856611, 1856611、えー、口座名義、日本放送義援金、でお近くの銀行からお振り込みください単変恐ですが振り込み手数料は各自でご負担いただく形となりますそれから有楽町にあります日本放送本社では明日1月4日木曜日から正面玄関に募金箱を設置いたします受付時間は平日の朝8時から夜8時までとなりますどうぞ温かいご協力よろしくお願いいたします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ、メールやー QX、q ツイッターか、ー X でもね、えー、様々な書き込みをいただいておりますけれども、うーん三日から今日からスタートしましたこの OK 工事アップまあいつも通りの朝を迎えられてというね話をされていらっしゃる方もいらっしゃいますあの阪神淡路大震災の時にも例えばね大阪の朝の顔っていうと MBS の浜村淳さんであったりとか、うん、ABC は土井洋三さんであったりとかいつもの声がいつも通り聞こえてくるっていうのはこんなに安心するんだっていうのをさまざまな方がね本だとかいろんなところに残してでいらっしゃいます。まあ我々の声がね、本当その一助になれればというふうに思います。まあいろいろちょっとね浮き足立ちがちなうんお正月を今年は迎えておりますけれどもね、何、え、度、ー、か、えー、頑張っていきましょう。で交通に関してもねいろいろあのツイッターでも情報をいただいております。ありがとうございます。ます早ブサさんからですね、これ混雑緩和で東海道新幹線急遽臨時列車設定するみたいですねということで東海道新幹線の公式のツイッターのアカウントをリツイートしてくださってました。確かにねあのー、混雑が見込まれるため普通車全車自由席の臨時列車を出すんだということで、まあ、詳しくはあの JR 東海のホームページ等々に載ってますんでご確認いただければと思いますが、えー、9時台10時台11時台12時台にそれぞれ一、えー、本ずつ追加が出るんだとまああのー、佐賀日も含めてお正月は JR 東海の望みは全席指定で運行するということですがこの臨時列車に関しては、えー、自由席特急券でも乗れるとご着席いただけますとこういうふうに公式のホームページだね書いてあります。まああのー、羽田のこの事故がありましたんで、えー、今日の特に午前中の便に関しては火走路は開いていても、うん、その使う機材が、えー、昨日の夜のうちに羽田に到達できなかった場合にはやむを得ず欠航にするという場合が、機材繰りがどうしてもつかない場合がありますので、まあその辺の情報もね、えー、合わせて確認をいただければと思います。えー、日本放送でもこの影響、交、え、通、ー、に関する情報も、えー、後ほどまた合わせてお伝えしてまいります。えー、そして、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースまあ能登半島地震佐々木さんは三拠点生活のうち一つの拠点が福井でえー、ありましたので、えー、ここはあ地震としてあの津波のね警報も出ていたということでありますまあそのあたりの様子も聞いていこうと思います、えー、それからあ日航空機解放機と衝突日航機の方は乗客乗員全員脱出一方で解放、えー、は機長が重傷そしてそれれ以外の五人の方々が亡くなったという事故でありました。元航空自衛官で評論家の牛尾正人さんとも電話をつないで詳しくお話を伺っていこうと思っております。そして七時十分ごろおはようニュースネットワークのゾーンは能登半島地震の続報を小永和夫アナウンサーともつないで現地の様子も聞いていきます。そしてニュースプラスワン七時三十分ごろですがイスラエルガザから一部部隊撤収という情報が入ってきました。一方でですね中東各地でテロも続いているということ。ともありましてえー、この辺りイエルサレム在住のジャーナリスト曽我太一さんと電話をつないで、えー、様子を伺っていこうと思います、えー、それからスクープアップのゾーン7時40分過ぎ韓国最大野党代表のイジェミョン氏が刃物で襲撃されて病院に搬送されたと命に別用はないという一報も入っておりますがこのニュースを取り上げますメールそして X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーア x のハッシュタグは「ハッシュタグコージ1242」ハッシュタグ工事1242です。
0: ここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。1月2日はあ新聞お休みで、え今日3日に、まあ、正月のニュースがすべて入るという形になりますので、能、え、登、ー、の,の地震と日光機海放機との衝突、まあ、どちらをトップにするかというところでありまして、まあ、朝日新聞、それから毎日新聞、えー、は地震の方をトップに上げています、えー、朝日新聞の都地震、の能登震度7死者57人、えー、マグニチュード 7.6200 棟以上火災 3, 3万2000人避難という一面、まあ、これは本当、締め切りのタイミングで人数というものは前後するというところですが能登、えー、で震度7というのを大きく黒字に、ね、白抜きの。大きな見出しで出ししでております、えー、そして、えー、読売新聞等々残り4紙は日航機、えー、読売新聞日航機海放機と衝突羽田で炎上乗客ら379人脱出海放機5人死亡という紙面であります。でまあ、この379人の脱出というもの、えーまあね、報じられているところですけれどもこのお旅客機というものは何かあったときには、えー、脱出シュートが開きあるいはあ脱出口が確保されてから90秒以内に全てのお乗客、乗員が避難できるように設計をされているとそのために非常口もたくさんっ作っていると、えー、そして、まあ、それを誘導するために、まあ、保安要員として客室乗務員の方々というのが人数に応じてしっかりと配置されているということ。でありますで私、まあ、かつてこのまさにですね日本航空 JAL の、あのー、研修センターの取材というのをさせていただいたことがあるんですねでそこにはあの実機と全く同じ形の、まあ、モックアップと呼ばれるものがあってで、えー、ちゃんと客席がずらっとこう並んでてですねで、あのー、非常口があってで失礼、あのー、書に合わせてですね例えばこう煙で視界が悪くなったりとかそういうところももう実際にできるように再現できるようになっていて、で、その、あの、誘導訓練のね、えー、様子を、まあ、実体験というか、えー、実際に乗客役で入って、で、えー、体験をしたことがあるんですけれども、まあ、ふ普通にこうね、あの、こういった、ああ、施設なんです、みたいなあ、案内をしてくださっていた、えー、案内の方が、まあ、あの、もともと、客室乗務員もされていた方で、今は共感役なんですが、ええー、ものすごい声を出してですね、もう伏せてくださいと、もう、あの、くださいとかそういう、こう、敬語も使わないんだと、伏せろっていうふうに、えー、伏せてって言って、えー、靴を脱いで、すぐ直ちに脱出して、物は持たずにとか、もう、あの、短いセンテンスでこう誘導していくんだっていう話をされていました。で、まあ、今回もそういったあのー？日頃の、えー、訓練というものをおろそかにしなかったことをそのもの、まあ、かつて、ね、日光というとさまざ、あ、まな不幸な事故もあったわけでありますが、まあ、それを絶対に繰り返さないんだという、まあ、その時にも、ね、あの取材を通じてその強い意志というものが脈々と受け継がれているというところを目にしそして耳にしたところでありましたけれども、まあ、そうしたことをです、ねえー、現場で冠水、まあ、された方々がいらっしゃったんだということをね、えーまあ、これだけのことが起こってしまった。まあ、様々な行動がこの後もされるでしょうし、原因の究明というものもあるでしょうけれども、えー、この現場の頑張りというものをですね、えー、まずは覚えておきたいなということと、それから現場の頑張りということで言えば、この能登の地震への対応というところで物資の輸送を、えー、この夜になっていた海保の方々5人が殉職されたとういうこともですね、えー、合わせて、うん、冥福をお祈り申し上げるとともにこ、こそめておかなければいけないというところ我々の国は本当に現場で持っているんだなということを、えー、痛感するうううところでありましたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです、えー、明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますおめでとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいいします本当にえー、お正月から大変なニュースばかりがというところです,けどもですよね佐々木さんあの、メールやツイッターでも結構来てるんですけれども、三津さん、佐々木さん、福井の拠点、家具のタオルとか大丈夫だったんだろう
4: かあ僕は敦賀の,あ鶴ヶの、うん、ビルの2階を借りてるんですけど、はいはいはいまあ、震度4だったんでね、そんなに大騒ぎするほどじゃなくて、はいまあはい、結構揺れたよねって、妻と話してて、はい、その後、ね、あの津波警報が出てしまったので、そうですね、津波報福井県全県に。はい、これでもどううしようかでも逃げるしかないかとりあえず海から1キロぐらいのところなのででやっぱ平地ですかそうなんですよあで鶴が盆地なので、ね、ちょっと走るとすぐ山になるから、はい、じゃあ山に逃げるかって、はい、一回行こうとしたらねあの、はい、踏切が越えられないって。はい北陸本線の特急が目の前で止まったままになっていて、サンダーバードかなんかがで。それがね、踏切ずっと開かないので越えられないから、かかまた別の道探してですね、えー、北の方へ行って、えーえー、こう高台まで逃げてで、しばらく待機して、まあ、でもこのままほとんどガソリンが合わなかったので、ちょっとどうしようかなって、ね、北陸自動車道に入ってですね、はい、あの静ヶ岳サービスエリアやって、ガソリンスタンドにるところまで行って、ーそこで枯れ食って、<笑>夜まで待って、うん、で、まあ解除されたんで帰ってきたというね。なるほどでも地震で避難するのは初めてでした。
0: どうですかかかやっぱりいろんな気づきとかありましたか
4: あのやっぱガソリンちゃんと入れとかなきゃいけないよ、ね、っていうのとうあと、引っ越したばかりで道はあんまり知らなかったので鶴が先々月、引っ越したんですよ。なるほどだから、ね、もうちょっと避難経路を事前に確認しておけばよかったなっていうのはね。はい
0: いいろろ気づきありましたよね、まあ、踏切だとね、うん、そこで列車が止まってしまうと当然なくなるし、うん、そうなんですよ、だからもうそ
4: こで銃つなぎになってて、中には一生懸命 U ターンしてる車がいた
0: りとかね。あーなるほど、うん、だから渋滞の後ろついちゃうと分かんないなんですもんねで。そんなに
4: 避難鶴ヶ谷で避難してる人いっぱいいなかったので、えー、大混乱にはなってなかったんだけど、これがもしね本当に津波が迫ってるとか、ね、もう東海とかで大変な状況になってると、もうみっちもさっちも動かなくなるんで、あとは歩いて逃げるしかないかなって感じだったんですけどね
0: 。まあその辺経路の確認とね、それからやっぱり。こう自動車で避難というのは。まあね、なんというかどこら辺まで大丈夫なのかって
4: いう、ねはい、現状でも敦賀は本当に揺れ高だ,だったので、えーへーへーへー、ちょうど家の近くの貴肥神宮っていう大きな神社があるんですけど、もう逃げるかって荷物抱えて、車まで歩いてたら、はい、まだみんな、ね、楽しそうにメロンパン食べたりとかしてて、<笑>初詣から帰ってきて,みたいなてね、全然、その緊迫感は何もなかった、でもこれでね、みんな大丈夫だと思ってるから大丈夫だと思っちゃうっい,ういわゆる正常化バイアスですよね、はい、にあのね。そのまま巻き込まれて亡くなった人結構3 1日の時もたくさんいらっしゃいましたから、ね、みんなはみんな、我々は我々で。天然で,で,で,でと,とりあえず避難しましょうっていう感じだったですね
0: 、まあ、本当ね、ね、えー、今回はその報道の仕方であったりとかというのう、あるいは SNS ではデマが飛び交ってというような話も出てますもうなん
4: か311は、ね、フラッシュバックするようなこと、いいっぱい起きてますよね、
0: まあ、今回ね、の NHK のアナウンサーの絶叫というものが、ねえーえー、いろいろ言われているところもありますが、あれもその311の教訓からどうやったら耳のうあ
4: 結局、高齢者の方中心にやっぱりどうしても今まで大丈夫だったから大丈夫だろうっていうね、はい、台風なんかの時もそうですけどだだからもうだろうななんろ昭和の頃にはなかったぐらいこの平成、令和になってからねすごい災害増えてるので、はい、とにかくすぐ逃げるっていうねその習慣をつけるっていうのはまあ多分日本人もだいぶ慣れてきたと思うんですけどもそれをさらに、ね、その意識を高める上ではああいう風に絶ちょっとね、なんかあの冷静な NHK があんなに、ね、激しく言うなんてってみんな驚いてると思うんですけどね、そうですよ、
0: ね、またねあの、ちょうど放送、一番最初に担当された女性のアナウンサーは、もともと金沢の放送にもいた地元なんですね、地元の,の、うんうん、話っていうのが、うんうんまあね、能登も2007年にも地震があったりとか、大きな地震があったりとかね。能
4: 登はね、ずっと続いてますよね。うんうんまあ、その分析もいいろろされれてまますけど、ま、だこれからさらに明らかになっていくのかなと思うんですが
0: 、えー、地震についてのお話現地で取材している小永和夫アナウンサーとまた後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでもつないで、えー、掘り下げてまいります
1: お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえ取り上げるニュースこちらのニュースです日航機海保機と衝突炎上乗客乗員全員脱出昨日午後5時47分ごろ東京・大田区の羽田空港で新千歳空港発の日本航空516便が着陸した直後に海上保安庁の航空機と衝突しました。日本航空機には子供8人を含む乗客367人、乗員12人の合わせて379人が搭乗しておりましたが全員が機体から脱出したということですこの事故で海上保安庁の機体に乗っていた6人のうち5人の死亡が確認されたほか日本航空の乗員・乗客のうち14人がけがをしていることが確認されたということです。まあ、この半田空港にはライブカメラなどもあってね、映像も様々なか
4: なか衝撃的ましたよね。ただ、原因は多分、ね、いろいろ複合的なものがたくさん重なってると思うので、なんかあんまりね、こ,この段階でどこが悪い、あそこが悪いとかね、責任追及にいかないようにしてほしいなと思うんですけどね、まず複合的な原因をちゃんと究明していくっていう、国土交通省の事故調査委員会がまず出てくるっていうね、うその後に警察の捜査ってまあそういう段取りだと思いますよ。うーん
0: さあ,まあこの事故についてえ元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないでお話を伺ってまいります牛尾さんおはようございますおはようございますええー、明けましておめでとうございますごいます本年もよろしくお願いいたしますまあ本当お正月早々こうしたねえ事故が起こるとこういう非常に衝撃を受けました牛尾さんまずは卒業にどう思われましたか
5: 本当にもうおめでとうございますと言えないような話が続いていて、ねうんあの、スタッフの方からお電話いただいたときに、はいまあ、てっきりあの地震と津波の話だと思ってお話をしていたら、はい、あの今回のこの事故の話だっていうことで、うん、もう立て続けたなというふうに、あのまあ、多くの方がそうお感じになっていると思いますが、えー、あの結構ショックを受けていま
0: す。うんまあ、このね航空に関するね事故というものも特にまあ日本の航空会社が絡むようなものというのはう乱気流などはあってもこうした形の事故というのは久しくなかったわけでですすもんねねそうですね
5: 、あのー、地上での衝突事故ということですので。はいえー直接的な原因とすれば、まあ、関ズレー監督のやり取りということが、まあ、一番、うん、あ焦点になるだろうというふうに思うんですが、うんまあ、その点について、まあ、記者会見では重要なことなので、経験に発言できないというふうに、まあ、おっしゃっていて、はいまあ、結局、真相というか事実関係が、まあ、今のところは分からないという状態だと思うんですけれども、うんまあ、少なくとも一国民としては、はいおっしゃる通り重要なことなので、え
6: えええ、あの少な
5: くとも現時点で知りる事実をできるだけ早く明らかにしていただきたいなと
6: いうふうに思いま
0: すうんうんこれ、まああの、一般論になりますがそのさん滑走路に2機がこういるっていう状況っていうのは、まあ、こういうことは、まあ、基本的にはありえないことですよね。も
6: ちろんあのー
5: 管制官の指示が誤っていたのか、はい、あの聞いた側が、えー、の間違って,聞いているのか、2、うんまあ、つに1つだと思うんですが、まあ、実は海上保安庁とは国土交通省と、はい、いうことでもありますので、えーまあ、だから経験に発言できないというような発言あの記者会見になったのかもしれませんけれども、まあ、別に誰が悪いということをその追及するということではなく、はい再発を防止するためにも、原因が何だったのかということはですねいち早く明らかにすべきではないかというふうに思いま
0: すうん、まあ、本当、万が一にもそういう,こう、ね、コミュニケーションのそごがあると、今回の大変なことになるということ、はいまあ、何度も何度もだから確認、復讐は当然現場ではしているわけですよね。
5: もちろんその通りです。うん、ここ決定的に重要なポイントですので、そこでその言い間違いとか、うん、その聞き取りの間違いということは、はいそのあってはならないことですし、まあ、基本的には英語でこうやり取りをするわけですけれども、はいまあ、今回、特になんか気象条件、その他、何か大きなあの原因があったという報道は今のところありませんので、うんな、なぜこのようなことになったのか、その目視でも見えたのではないかとか、まあ、いろんな疑問点がありますので、その原因に関する事実については、のできるだけ早く公表していただきたいというふうに思います。
0: うん、スタジオ佐々木俊男さ,さんもい
4: らっしゃいます。うしさんよろしくお願いいたします。こちらこそ。あの一方でジャルキの方はね、三百七十九人が全員機体から脱出ってあんだけ炎上してんのにね、うん、まあ軽い怪我された人はいたにしろ脱出できたのすごいと思うんです。やっぱりこれ日頃の練度みたいなのがあるんですかね。
5: その通りだと思います、あのイギリスの g b c が奇跡的だというふうに報道しているということですが、まあ、それは普段からの,その訓練の賜物なんだろうというふうにもちろん思いますし、まあ、一方で海上保安庁はその国民の,その生命、財産を守るという任務を与えられて日頃から活動しているわけですので、仮に、その、調達したことによって民間機あるいは民間人に危害を与えたということになればですね。それはあの彼らとしてもあの全くう認められない不人道な思いということになるでしょうから、はいまあ、その点だけが救い出したというふうに思います
0: 。まあこの解放機はね、えー、今回地震に関しての物収蔵していたね,ね報道もありますんで、はい、なおさらですよねそういったところはね。そうだと思います。うーんさあ今回のこの事故でありますが、まあ、あのカメラの映像などを見ると羽田空港の海側の C 滑走路、えー、ここにまあ最終着陸態勢に入ってきた日本航空の航空機が本当にこう設置するかあるいはした直後かぐらいに、えーはい、炎があってという形でありました。さんこれ例えば目視でですねあの、はい、滑走路に何かあーあるという時に、えー、もう1回エンジン吹かしていくっていうのはどうだったんでしょうかなかなかこれは難しかったんでしょうかこのタイミング。
5: そうですね、まあ、そこは、まあ、あのその時点の,そこのまあ当事者というか、もう貴重な判断ということになるとは思いますが、はい、あの自衛隊機などであれば、そういう訓練も普段からしていますので、はいまあ、そういうことをしたのかもしれませんけれども、まあ、大型の機体でもありますし、あまあ、その辺り、まあ、おそらくギりギリまで判断を迷ったのではないかなというふうにも思いますし、まあ、あるいはもしかしたらこう、な何らかの理由によって逃げてなかったとかいう理由もあるかもしれませんので、まだ、あのー、経験にはあのー、判断できないポイントかなというふうに思います
4: これ、ものすごい勢いでいきなり炎上してるんですけど、これ、燃料に引火したってことなんですかね
5: 、はい、うんそのあたりがその、まあ、各種報道によるとですね、そのえー衝突する前からこう炎が出てたという報道も一部昨日から出ていたりするものですから、なぜこういうことになったのかということについては、ま,あ、まさにその佐々木さんが冒頭おっしゃったように複合的な理由ということになるんだろうと思いますので、まあ、断定的にはなかなか難しいというふうに思いますが、まあ、いずれにせよその、滑走路上に複数の航空機がいるという時点で、これは。それがあってはならないことですので、まあ、最終的には管制官とその海上保安庁の機体のやり取りということが焦点になるんだろうというふうに思いますうん
0: 、まあ、その辺でこので、ね、今後のまあ言及明の行方ですけれども、まあ、記録はさまざま残っているということでしょうか。
5: もちろん、いわゆるフライトレーダーその他、あのーはい、墜落事故ではありませんので
0: 、えー、あ
6: の
5: 確実に記録はされているんだろうと思いますので、うんまあ、今後、さまざまな情報が、あのー、開示されていくということになるんだろうと思いますが、うんあのーまあ、あの先ほど、飯田さんもおっしゃった通おり、はいまあ、今回、目的がですね、えーあのーえーそもそもが地震津波の,その救援のためと
6: いうことだったので、うそ
5: のまあ、いわばこう善意ですね、皆さん善意でその一刻も早く届けたいということがですね。はいえー、何らかの,その今回の事故に影響を与えたのではないかというふうに考えると、うんあまあ、悲しくなるなというふうに思
4: いますあの羽田空港は以前から、ね、ものすごいスケジュールが過密で、到着するのにも、はい、結構待たされるみたいなのよくあると思うんですけれども、はい、それに今回の,その地震が重なって、相当大変なスケジュール状態になってたってことなんでしょうね。う
7: んまあ、おそらくそういう
5: ことが、まあ、背景にはおそらくあるんだろうというふうに思いますし。うんまあ、直接的には、ね、今回、関係はないとは思うんですが、まあ、もちろん自衛隊に対しても災害派遣命令が出ていると、はい、いうことに加えて、まあ、別途です、ね、鳥インフルエンザに関しても、同時にあの災害派遣命令が出ていると、はい、まあ、ったようなことも、あの昨日報道でこの式んですけれども、うん、私はあまあ今回の事故に直接関係ないとはいえ、ですな、ねうんもう何でもかんでもそのような形で,です、ね、災害派遣命令を出すというのは、どうなのかなというふうに。にもあの今日は思いましたうん
0: さあ、牛尾さん、えー、一方で、まあ、ちょっと話題を変えまして、まあ、この、まあ、安全保障の、ねえー、ご専門でもいらっしゃるというところで、こういった地震が起きました、でかつて3・11、東日本大震災があったときなどは、えー、このタイミングで周辺国がさまざまな航空機を飛ばしてくるという,ようなことがありましたが、はい、今回についてというのは、その可能性、いかがですか
6: まあ
5: 、少なくとも台湾に関しては、ですね、はい、それとは真逆の対応をすでにしてくださっているというふうに報道されていますので、まあ、その辺は安心はしていないんですが、まあ、他の周辺国、地域に関しては、ですね、はいえー、少なくともチっット通たり、東日本大震災の時の彼らが何をしたのか
6: ということ
5: を考えると、ですねう、まあ、そこは予こ断を許さないと。ということになるんだろうとは思いますがさすがにそういうことをするとですね、はいまあ、日本国民がどのように感じるかということは、うん、その容易に想像がつくはずですし、うんうん、そういう国々とは違って我が国は民主主義国家ですので、はいね、一般国民をその敵に回せばどういうことになるかということについては、うん、ぜひ思いを馳せてほしいなというふうに思いま
0: す、うん、今、言及のあった台湾についてというところで、はい、あの気球を飛ばしてきたって話ですよね、これね、はい、あれはあのアメリカで撃ち落とされたものと同じようなイメージでいいんでしょうか
5: そうなんだろうというふうに思います。目的が何なのかということは、うん、今一つこうまあ、あの推測の勢を出ないわけですけれども、いろいろやってくるなというふうに思います
0: うん、まあ、こうして、まあ、ある意味、ね、あの今のところ、どこが飛ばしただうんぬんというのが出ていないだけに、うん<笑>うんなんともこう国際社会としても、これ、対応のようが難しいというところですか
5: そうですね、あのまあ、国際法上はその領空侵犯だといってついということは、できなくはないんだろうと思うんです
6: けれども。えー
5: いっぱい飛ばしてきたらどうするんだとかですね、まあ、いろいろとあの技術的な問題もあるんだろうというふうに思いますし、うんあのまあ、今回のことで明らかになった通り、海上保安庁も自衛隊もあの、正月休みとかなしにですね、大、は、気、い、についていて仕事をしているということでもありますので、うん、あの正直余計なことをしてほしくないなというふうに思います。うん
0: 藤尾さん、朝からどうもあり,うありがとうございました。また引き続き今年もよろしくお願い致いします、うん。よろしくお願いします。ええ、元航空自衛官で評論家、牛潮又さんにお話を伺いました。まあ、本当、国内外
4: 、さまざまなことがですよね。もう安全保障環境でも、こんなに悪化してんのに、さらに災害が多発してっても、今年もなかなか。大変な状況続きそうですね。本当に、ねうんうん
0: 。おはようニュースネットワーク。まずは昨日の日航機、解放機と衝突という羽田空港で炎上したという事件事故に絡みまして。この事故の影響で空の便は欠航が相次ぎました。全日空は国内線の110便、国際線の7便が欠航し、合わせておよそ2万5000人に影響が出ました。今日は羽田空港を発着する49便、羽田空港以外を発着する5便の合わせて54便を欠航すると発表しております。で、一方、日本航空は昨日は国内線116便が欠航し、影響はおよそ2万人に上りましたえ。今日も羽田空港を発着する国内線のうち、午前中の便を中心に44便を欠航すると発表しておりますえ。今後も欠航する便が増える可能性があるとして、最新の運航情報を確認するよう呼びかけております。一方で JR 東海によりますと混雑が見込まれるとして東海道新幹線は今日臨時列車を運行します東京駅午前9時24分発のぞみ835号新大阪行き東京駅午前10時24分発のぞみ847号新大阪行き東京駅午前11時42分発のぞみ883号新大阪行き東京駅午後零時四十二分発、のぞみ八百九十五号新大阪駅の四便であります。この四本の臨時列車はいずれも全車自由席でえ、グリーン車は車掌による車内での販売となります。え自由席特急券で着席できるということです。えこの年末年始、東海道新幹線は全席指定席で運行してました、ね。全、ね、席指定になってたのが。そうですね,ね。この増発分だけは全席自由席。自由でとはい。自由席特急券で乗車が可能だということです、まあ、これはその欠航が相次ぐということもあって帰省のお客様の足にいろいろ影響が出
4: てきょ3日で明日も4日ですからね、はい、そろそろ U ターンラッシュが始まっているところなので、まあ、高速道路もかなり渋滞してますしね、は
0: い、そこに直
4: 撃してるんで結構大変な思いをしてる人多いと思うんですけどもうんお気をつけてとしか言うがないです
0: ね日野放送局さまざま交通に関する情報もお伝えしていると思います。えーぜひラジオで情報をチェックしていただければと思います。では取り上げるニュースこちらです。能登半島地震プッシュ型で物資支援自衛隊最大1万人体制政府は昨日能登半島地震に関する非常災害対策本部会議を官邸で開き岸田総理は食料や物資の支援に関して。被災地側からの要請を待たずに行うプッシュ型で対応するよう指示し昨日から発送が始まりましたまた防衛省は被災地支援のため陸海空自衛隊による統合任務部隊を編成最大1万人規模の体制をとって2日午前の時点でおよそ1000人が被災地での活動を始めています会議で総理は食料や毛布、燃料など物資の確保や医療提供、インフラ復旧に関して被災自治体と連携して対応するよう各省に指示をしているということであります、まあ、陸路が寸断されていると,いうことも
4: 言われてますね非常に迅速な体制ですよね、政府の対策本部を、ね、もうほんと地震起きてから2時間ぐらいですぐ立ち上げて自衛隊もすぐ動くっていう。もうあの思い出すと95年の阪神大震災の時なんかね自衛隊がなかなか出動できなくてすごい時間を浴びてまあ,あれからいろんな地震ね中越地震や熊本地震やそして3・11やあってもいかに迅速に対応するかってことがねようやくこう国全体政府にも国民にも整ってきて,るっていると思いますよ
0: 阪神・淡路大震災の時はあの当時の規定では自治体からの要請がなければ出
4: れないかううそうなんですよね、でも、うん、東日本大震災の時にあったんですけども、も壊滅状態で津波で、はい、その自治体から要請出そうにも何がどうなっているのか分からないという状況で、やっぱりプッシュ型じゃないとだめよねっていうのは、うん、あの教訓でね、すごくよく分かったところだと思うんですよ
0: ね現地の部隊は初動ではもう自主派遣の形で出動し、うん、その後、自治体からの要請も来
4: たんそうですね今回、能登半島先端の珠洲市たりとかね、もう建物9割ぐらいが倒壊しているみたいなことを市長さんがおっしゃっていて。えーもうこれはプッシュ型で持っていかないともうどうしようもない状況だと思いますよ、ね
0: 、さあ,あ現地の状況について、えー、現地で取材中日本放送小永和穂アナウンサーに聞いていきます小永さんおはようございますはいおはようご
3: ざいます,いますあのイーダーアナウンサーの、はい、その原稿予備の中で自衛隊のお話がありましたが、はいはい、ちょうど私があの石川県の七尾市から北上していくときに、うん、私の前に自衛隊の車両が、うんうんうん走っておりましてね、はい、であのー。渋滞している場所を見つけると、交通整理を行っていたりしながら、北上しているといった中だったんですね。で、あの隊員の方にお話をあの聞くことができたんですが、輪、はい、島の方に向かっていると、私も輪島,島の方に向かっているんですと話すと、この先の道ってこう進めるんですかね、分かりますかねと、あの逆にこう私がこう質問を受けるぐらいです、ね。うん地にこう派遣されている自衛隊の方も輪島へのこう陸路がつながっているのかどこが進めるのかどうかというのがこちらもこう手探りでえ進んでいたとあのそういった様子がありましたねうんなるほど初動っていうのはそこも考えながらゆっくりゆっくり進んでいくしかないという感じですか。そうなんですよ。これ、ゆっくりというお話がありましたが、こう、道路がですね、こう、大きく、浮き沈みが激しくて、段差になってしまっているんですね。で、あの、迂回しても、迂回した道がまた、こう、同じような状態になっておりまして、車がこう、スピードを落としながら、ゆっくり通過をしていくんですが、あの、パンクしたらどうしようっていう結構不安に駆られることも通っていて多くてですね実際にあのタイヤがパンクしてちょっともうふにゃふにゃになってしまった車輪がある状態で走っている車の姿もあったんですよでこう二つの車線の道路は片側だけ何とか通れる状態だった場合は対向車と譲り合って通過をするんですけど交通整理をする警察官の方がいいるわけでではないので、うんうんはい、ドライバー同士が目配せをしながらな譲り合いながら通行したりまたそういった道路の前に住んでいる地元の方があのただでさえ大変な中だと思うんですが、うん、ボランティアでこう交通整理をしているとあの本当にそういった。ギギリギリの状況がありましたねあこ
0: れ、道路に関しては、ね、あの国土交通省もテックフォースという技術者集団が、まあ、いち早く入ってというような仕組みもあるようですがなかなかそれも手回ってない感じですか。
3: そうですね、あの、緊急車両が、こう、あの、サイレンを鳴らしながら、あの、北の方に向かっていて、で、車両を見ますと、まあ、奈良県警ですとか、愛知県警といった警察車両の姿も、あの、全国から集まっている姿も見えたんですが、まあ、そういった車も含めて、同じ道を進んでおりますので、その一本道を、こう、あの、お互いの車で譲り合いながら慎重に進んでいかなければいけないのでかなりこう、もともとカーナビに出ていた時間の倍ぐらいかかるといったところでしたね
0: さま
3: ざま取材されたと思います必要な救援物資などはいかがですか。はい、私はいい私市のの中心部の穴水町というとうころを重点的に取材していたんですが、あの、中心部の公民館が避難所で、避難した方に聞きますと、200人以上が毛布にくるまって身を寄せながら、あの、夜を過ごしていたと。で、水や食料、あとは燃料が足りないというお話がありました。近所の飲食店の方がですね、あの、何店舗か集まって余っている食材を集めて、で、プロパンガスの長い1メートルぐらいのプロパンガスのボンベをそのままガスコンロにつないで火をつけて、で、大きな鍋で汁物を作ってなんとかこう温かいものを食べさせてあげようと、炊き出しをしている、準備している状態が様子があったんですけども、うんうんまあ、これも何日続くかわからないので、うんうんうんうん、とにかくライフラインの復旧と水や食料が欲しいとそういった訴えがありました,あ,あ,、うん、したあ、小永さん佐々木俊直さんよろしくお願いしますよろしくお
4: 願いしますあのー、気温はかなりね低いと思うんですけど、うんうん、天候はどんな様子なんですか雨が降る
3: って話もあったようですが能党は朝から雨雲がかかっておりまして、うん、でその先ほど私が申し上げた北上する道の中にはですね、峠道が入っていまして、うん、両サイドがこう斜面に覆われているので、すごい土砂崩れが起きやすい地形になっているんですね、うん。で、実際に土砂崩れが発生して片方の道が通れない状態になっている中で進めている道も、私が見ただけでも3カ所から4カ所ありましたので、これが二次災害で広がると、この日本富山県側からの道しか見ていませんが、うんうん、この道が結構こうあの、危険な状態になってくる可能性があるので雨が非常にき、ね、今日
0: も取材だと思いますが本当お、気をつけて続けてください。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。失礼します。えー、小長井和夫アナウンサーとつなぎました。その雨に関するところですが、えー、新潟の地方気象台が発表しております。えー、北陸地方ではこの地震の影響で地盤が緩んでいるところもあります。えー、今日から明日にかけ雨となり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるため、土砂災害に注意、警戒してください。えー、また、落雷や竜巻など激しい突風にも注意してくださいという情報が出されておりました。ニュースプラス1取り上げるのはこちらですイスラエルガザから一部部隊撤収ハマスに的を絞った作戦に移行ロイター通信によりますとイスラエル軍の一部部隊がパレスチナ自治区ガザから撤収しイスラム組織ハマスに対する攻撃に的を絞った作戦に移行しているということですまた戦闘長期化が見込まれる中経済を支援するため予備兵を部分的に市民生活に戻しているということですええー、まあ,あ、ということで、まあ、いろいろ局面変わってくるのかというところなんですが、えー、この時間はですね、NHK のエルサレム支局長を経てフリーランスとなられた、えエ、ー、ルサレム在住のジャーナリスト曽我太一さんと電話をつないで、現地の様子伺ってまいります。沢さん、よろしくお願いいたします
7: 。よろしくお願いいたします
0: 。さあ、まず、今どちらにいらっしゃるんでしょう
7: か。今はです、ね、自宅のあるエルサレムの中心部にいま
0: すああのエルサレムも、まあ、あのガザーからは、ねえっと、100キロもないぐらいですかね,
7: そうですね、はい、
0: ロケット弾とかもこう飛んでくるみたいな話も聞きますけれども周辺、最近はいかがですか。
7: えー、とそうですね最初の本10月7日の日は1日に5回ぐらい空襲警報というか、うんまあ、警報が鳴ったりして、うんえー、その後も23回はまあ近くまで、えー、まあロケット弾が飛んできて警報が鳴るということもあったんですけれどもここまあ1か月ぐらいは落ち着いていてるような感じですねうん
0: さあそして、まあ、イスラエルのこの、ね、部隊撤収等々ということが出てきていますがこれは。その、あのあ、ー一方で、何かあのレバノンとかをこう見ているという,ような話もあるんですけれども、その辺新しいニュースと入っ
7: ていらっしゃいますかレバノンの方ではです、ね、はい、今夜、先ほどベイルート、首都のベイルートの中心部で爆発が起きて、うん、でその爆発によって、はいえー、っとレバノンに拠点を置いていたハマスの幹部。がえーとまあ、含む6人がです、ねまあ、殺害されたというニュースが、まあ、飛び込んできて、えーとまあ、これまでの報道によると、ハマソン結構、まあ、幹部、アローリ氏というのが、まあ、殺害されたと、でまあ、ワシントン・ポストもすでにあの、まあ、イスラエルによる暗殺だというふうに伝えていて、
0: まあ、これは結構
7: 大きなこう出来事なのかなというふうに思います。
0: この間あのイ,ンのイランの革命防衛隊の幹部をダマスカスの近郊で空爆したみたいな話もありましたけどこれ、それに続くものという理解なんですか
7: ね。はい、そうですね、えーまあ、イランの革命隊の、まあ、革命防衛隊の幹部の暗殺もそうですし、まあ、今回はより、はいまあ、隣国の、まあ、レバノンで,で、まあ、ハマスの政治局ハマス自責、まあ、デピティを暗殺したということなので、これは結構な幹部になるんですよね、でまあ、イスラエル側にしてみれば、ハマスのまあこれだけ名前の知れているまあ幹部を暗殺したというのは、はいまあ、作戦上の十分な成果ではあるイスラエルが認めて、イスラエル側は認めているわけではないんですよね、こういう暗殺自体。たり。ええ認めないんですけれども、はい、まあ、あの、まあ、だ、まあ、誰の目に見ても、イスラエルがあったと、いうふうに見られているので。まあ、イスラエル側にしてみれば、作戦上の成果にはなると、ただ、えっと、まあ、ハマスとか、まあ、被爆側の方はですね、結構まあ反発をしているので。はいえー、まあ、今後ちょっとイスラエル北部の方にも、こう影響を与えかねないのかなと、いう情勢になってます。うん
0: えー、スタジオ佐々木おじさんもいらっしゃいます。曽我
6: さん、
4: よろしくお願いいたします。あ、お願いいたします
7: 。
4: あのー、今の現状を見ていると、そのガザ侵攻で、イスラエルがまあ国際世論ではですね、すごいこう、イスラエルを批判する声がね、そもそもハマスの侵攻で始まったにもかかわらず、うん、イスラエル側一方的に悪者扱いされてるみたいな状況になってしまっていて、はいはい、このなんか国際世論での競争にイスラエルが負けている感じがあるんですけれど、ここ。例えばアメリカ社会なんかでも、アメリカのユダヤ人社会なんかも、相当そのネタニヤフ政権に対するね批判が高まっている状況があると思うんですが、こういう状況に対して、イスラエル政府はどう対応しようとしているんでしょうか
7: ネタニヤフ政権の批判というのは、今回のまあ戦争に始まったものではなくて、これは特にイスラエ、まあ、アメリカ国内のユダヤ系の人たちの中でも、現在のイスラエル政治だったりとかネタニヤフ政権に対しての批判というのは結構多かったんですね、まあ、それはあの、まあ、この戦争前からやっていた司法制度改革に対するまあこう民主主義をイスラエルの民主主義をないがしろにしようとするような動きがあったのでもともとは批判的でしたで今回のこうまあ10月7日のハマスによるまあ奇襲作戦で大きな被害を被ったので、まあ、その時点では結構まあ、国際世論もイスラエルの味方ではあったと思うんですけれども、うんあのまあ、これは完全にもうす,ぐすぐ予想されたことではあるんですが、まあ、イスラエルによる激烈な、まあ、報復というかガザ地区への軍事作戦によって多くの市民が犠牲になっていると、まあ、現時点で2万1千人がすでに死亡していて、うん、この中には子供と女性1万人が含まれているわけですよね。イスラエルにこうアンコンディショナルサポートと無条件の支持を表明していたようなまあアメリカだったりとかヨーロッパももう少し攻撃を控えるようにであったりとかその態度の変容が見えてきているのかなというふうに思いますう
0: ん、まあ、そう,、ね、うんなってくると、まあ、あのこういった、ね、国際世論に対しても,も,うでもネタニヤフ政権としてはもうなりふり構わずこの道突き進むみたいな感じになっちゃってるんですか
7: なりふりふ変わらずというかとにかくまあ今のイスラエル側としてはまあネタニヤフ首相としても、うんうん、とにかくまあ軍事的な成果を上げないといけないと、はいまあ、大体、イスラエルとハマスの,、まあ、この軍事衝突って言えば定期的に起きるわけですけれども、うんまあ、お互いが大体こう勝利を宣言して終わるんですね。アメリカからの圧力を受けたカイロとか、まあ、カタールが仲介をして、まあ、停戦をして終わるわけですけれども大体その時点で、はい、あのお互いが勝利を宣言すると。で、じゃあ、まあ、ハマス側はれ別にいいことではないんですけれどもイスラエルにこれだけの衝撃を与えたと、まあ、抵抗を自分たちで言っているわけですけれどもあ、まあ、今回の市民をターゲットにした攻撃というのは、はい、まさしく避難されてしかるべきだとは思いますけれどれ、まあ、ハマスにしてみれば、まあ、イスラエルに衝撃を与えたということではあります。ただじゃあイスラエル側がそれに対して最初から攻撃を受けた直後からハマスを殲滅すると
6: いうふうに言っ
7: て、軍事作戦に乗り出しているので、ね、じゃあ、ハマス、殲滅したのかと
6: 、あともう、
7: さらに人質が230人、まあ、ガザ地区に拘束されて、す、はい、で常に100人ぐらいはあの人質の解放こ交渉の結果、帰ってきてますけれども、そ、うんうんはい、ころまで130人ぐらいいるわけですよね、なるほどじゃあ、この人質をどれだけ後、まあと取り返せることができるのかなるほど、この2つのこう、なからこうイスラエルメディアですねこれ、相入れない2つの目標だと。なるほど。いうふうに言われていて、これをどう実現するのか
0: 。続いてこの時間は、ここだけニュース。韓国最大野党代表、イ・ジェミョン氏、刃物で襲撃され、病院搬送。2日午前、韓国最大野党、共に民主党のイ・ジェミョン代表が、訪問先の南部プサンで報道陣に対応中、刃物を持った60代の男に襲撃され、病院に搬送されました。連合ニュースによりますと、イ・ジェミョン氏はプサン大、プサン大病院で応急治療を受け、ヘリコプターでソウル大病院に搬送。えー内径静脈の損傷が確認されおよそ2時間にわたって手術を受け現在は回復中だということです。<音楽>サインを求める支持者を装って接近し、20センチから30センチの刃物で犯行に及んだうん
4: 日本でもね安倍さんの暗殺、そして岸田さんの暗殺未遂とね、はい、政治家テロ、要人のテロが相次いだばかりだったので、なんか嫌な感じですよねうん、日本の
0: そういう事件に影
4: 響された可能性だってあるかもしれないですよね、うんまあね
0: まあ今年は韓国も総選挙を間近に控えているという中であります
4: ので。あるのかとかとこの共に民主党、まあね、あの前回去年の大統領選の時にかなり激しく戦ってです、ね、このイ・ジェミョンってわりになんか韓国のトランプとか言われてるくらいで、わりにちょっとポピュリズム寄りな人で対日政策もね、現、政権がほら日本に割にし今親日的になってる、えー、日本とともに安全保障しっかり確立しましょうって感じで、えー、前の政権と比べると少し日本寄りになってきてることす,すんごい批判的でですねんなんか屈辱外交だみたいなことをね言ったりされてるとなるほど屈辱的な従属、ね、屈辱そう,そうなんですよねだからこれでまあ怪、ね、我されたのに申し訳ないけど変に共に民主党の支持率が上がってしまったりするとちょっとそれはそれで日本としては困るなんてところまでなかなか難しい微妙な話ではありますよね
0: 。まあユンソンヌル大統領は報道官を通じていかなる場合にもこうした暴力行為は許されないというよ表明したと。まあこのね民主主義というものの、うん。<笑>ねえ、うんえー、価値であるとか、揺らぎとうそうなんですよね、だからテロ
4: が世論を動かしちゃいけないんだけど、うん、でも日本は結局ね、その安倍さんの暗殺事件もそうだったけど、あれで世論を動かしてしまって、メディアがね、かなり過去を残したと思う、だから韓国でも同じようなことが起でて、これが世論を動かすみたいなことね本当になってほしくないなとは思いますよ。うんうん
0: まあねあのー、これはマーレット・サッチャーが言ってたんでしょうけどテロというかこういった暴力行為そのものというよりは、うん、こうそれを報じるだとか、うん、あるいはそ,それにこう味をつけて報じることによって感省をす
4: るとか安倍さんの事件でもそうだったんですけどテロリストを、ね、過剰に物語化して、はい、物語にしてしまうことによってある種こう、それを読んで英雄視してしまう人が現れてしまうっていうね、うん、だからあれニュージーランドの首相でしたかね。そののあテロリストにも名前を語らせないみたいなね
0: クライストチャーチ
4: そうですよね、はい、あの事件の時にね、だ決してその物語がしないって大原則だと思うんだけど、なんかやっぱり日本のメディ、まあ、日本だけじゃないかもしれないけど、メディアってそういうのを過剰に物語化したがるよねっていうところが、一つの病変として多くあるなと思うんですよね
0: この容疑者を生んだ社会の何か病理を、この事件から報じる
4: のだと。い好きなんですよ90年代とか,ほらなんか劇場型事件って多かったじゃないですかグリコ・森永とか坂木、はい、原児童連続殺傷とかねああいう時に僕、ね、新聞記者だったんだけどなんか、はい、あまりにもこう社会に対するインパクトが強すぎるのでなんかこう,いう犯人像から社会を逆照射するみたいなねうそういう取材手法が当時ものすごい流行ったところがあってだかからなんかこう誰が悪いんだってそれは社会が悪いんだとうう無理やり持っていくみたいなのがね当たり前になってしまった。はいメディアの風潮ってあのぐらいの頃にできたのかなと思うんですけれどなんかやっぱりいまだにそこに引きずってる部分があって、はい、何か起きると全て我々社会が生み出したこれはね我々の社会の責任なんだともちろんそれは背景事情としてはあるんだけどでもそれ言い出したらじゃあ何が何でも全員、すべての犯罪者はね、社会が責任があって、犯罪者に責任がないって話になりかねないので、あんまり過剰に社会の責任、社会の責任って言わない方がいいなと思うんですけれど、どうもねこの辺の話はね、やっぱりメディアの人には通用し
0: ないなって感じはするんですよね、まあ、他方でこの社会全体としても、何かロジックを作って納得したいと。い、まあ、う、ね、要求もあるんで,
4: しょうかでも犯罪者ってね、はい、なんかよくわかんない、衝動に突き動かされてやる人も結構多いので
0: 、社会部で取材してると、佐々木さご自身もそういう,こう、うん、人と出会うというのは多かったかそうな
4: んですよね、僕はモンスターとか当時言ってましたけど、なんでこんなことするのか全くわかんないけど、やるやつってやっぱり一,一部いるよねと、んでそんなものまで、ね、社会の責任にしてたら、社会の方がたまったもんじゃないよなと僕は思ったりしたんですけれど、んなんかやっぱそれだとね、ほら、ロジックが確かに今、飯田さんおっしゃってない。じゃな,いですかはい、なんかそこになくどうしてもだからこういうことしてしまったんだって物語を作り
0: たいっていうねあそれによりこう、うん、もやもやというかそうなんですよ、ね、やっぱそういうこう、うん、理解しがたい不確定的なものをそのままにしておくっていうのは人間の整理として難しい,いし多分そうなんですよね。な
4: 映画
0: とかドラマみたいにあ,あれってちゃんと
4: 、はい、説明されるじゃないですか大抵の
0: 場合で筋書きがしっかりあって最後のオチまで持っていくとそ,でそ,で、うん、それを
4: 現実の事件にまたはめたいっていう、ね、そういう気持ちがあるんじゃないかなと思うんですよねでもやっぱり現場それだけ見てると世の中って不条理ということ、うん、もう大変不条理ですよな,なんでこんな事件起こしたのかよく分からないそれこそ被告事故と同じ複合要因だったりするで、ねえー、で例えばあれゲーム機をね親から取り上げて親を殺すみたいな事件昔よくあったと思うんですが、はい、あれもね別にゲーム機取り上げてやれて殺すわけじゃなくて、うん、それまでにいろんなものが積み重なって、積み重なって、最後、うん、その起爆剤のように暴発したところが、ゲーム機だっただけっていうね、その前段のね、もやマをがね、すごいたくさんあるの、それを全部語り尽くす、説明し尽くす、取材し尽くすのは、ほぼ無理なんだなっていうのはね、当時、思いましたね
0: で紙面には限りがあるし、ね、放送には時間の限りがあるしと。うん
4: だから、それは本当、裁判を待って、その弁護人とね、検察官かの町長発信の,役割の中で証拠もさまざま出されて、ようやく判決の時ぐらいにおぼろげながら浮かび上がってくるぐらいのものでしかないんじゃないかなと思うんですけどね。うどうもメディアがなんかこう社会正義に基づいて、自分たちのこうロジックで組み立てたがるっていう傾向あると思いますよ。うーん
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。